0: Ein herzliches Willkommen hier zur neuen Folge im ProfCast. Irgendwas mit digital und da geht es natürlich heute ganz besonders darum, wie kann man eigentlich analogen Vertrieb digitalisieren. Geht es das überhaupt, dass das im B2C längst gang und gäbe ist und viele im Social Media versuchen, dort digitale Kunden zu gewinnen, das ist Usus, aber wie sieht das eigentlich im B2B konkret aus? Dafür habe ich einen absoluten Top-Expert mit einem neuen Buch hier. Christopher Held ist im ProfCast und wir sprechen, wie das geht. Bis gleich. Herzlich willkommen zum ProfCast, der Podcast für Ihre digitale Fitness.
1: Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den digital Professor
0: Dr. Gerald Lemke Von Mensch zu Mensch hier, lieber Christopher, ich begrüße dich hier in der Folge. Hi Gerald, danke für die Einladung. Und ich sag auch immer gerne ein paar Worte, woher wir uns kennen. Wir kennen uns noch nicht so lange, haben uns kennengelernt, <lacht> quasi in meinem Urlaub auf einer griechischen Insel. Und da hast du dein Buch vorgestellt. Das fand ich besonders spannend. Dieses Buch ähm, halte ich auch mal ganz kurz hier ins Mikro bzw. in die Kamera für die. Das heißt Next Level Sales, wie sie erfolgreich ihren Vertrieb digitalisieren. Christopher, sag ein paar Worte zu dir und dann sprechen wir über dein Spezialthema.
1: Ja, Gerald, sehr gerne. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Chris Held hier. Nach dem Studium war ich acht Jahre bei BCG, also bei der Boston Consulting Group, habe mich da fokussiert auf digitales Marketing und digitalen Vertrieb, um mich dann letztes Jahr, letztes Jahr selbstständig zu machen äh, mit WinSales und ähm, ja in der Zeit habe ich halt mir sehr viele analoge Vertriebsteams angeschaut und äh, gerade während der Corona-Zeit sind die halt an ihre Grenzen gestoßen und ähm, damit oder denen versuchen wir von WinSales oder den versuche ich mit dem Buch Next Level Sales zu helfen wie werde ich effizienter und erfolgreicher im Vertrieb, indem ich einfach ähm, viel stärker von analogen Vertrieb auf den digitalen Vertrieb auch im B2B wechsel und was einigen noch schwerfällt.
0: Mhm, mh. Ich habe es ja eben schon im Intro gesagt, im B2C ist das gang und Gebe. da machen wir uns schon sehr viele Gedanken und äh, vielleicht können wir da so ein bisschen den Schwerpunkt auf dem B2B heute legen, was ja auch dein Schwerpunktthema ist. Also acht Jahre Boston Consulting, alle Achtung, hast du acht Jahre durchgehalten. Also ich habe auch Freunde dort, äh, entweder man ist ein Leben lang dort oder eben nur drei Jahre. Aber acht Jahre ist so irgendwas so in der Mitte. Aber das nur mal so am Rande meine, meine Beobachtung. Das müssen wir jetzt nicht kommentieren, um Gottes Willen, nein. Ähm, ja, B2B in der Tat, Corona hat, hat den, den Vertrieb natürlich auch hier verändert. Ich kenne das aus B2B-Unternehmen, die auf mich häufig zukommen und mich fragen: Du, Gerhard, sag mal, ähm, äh, wie kriege ich jetzt eigentlich so meine Vertriebler fit? Ne? Weil äh, das, die normalen klassischen Vertriebsroutinen äh, über den äh, Verkauf von externen Vertrieblern beispielsweise funktioniert weitestgehend immer ganz gut. Corona hat jetzt so eine Delle reingegeben. Ähm, aber jetzt müssen wir was machen. Ähm, das ist ja auch immer sehr aktionistisch gedacht. Hm. Das ist sicherlich nicht dein Ansatz, oder? Du lieferst ja jetzt nicht die Top-3-Hacks, Top-Hacks, wie ich jetzt mit dem iPad an der Front verkaufe, oder? Was ist dein Ansatz?
1: Genau, also Gerhard, du hast es gut zusammengefasst. Es ist kein aktionistischer One-Off-Ansatz, sondern ein holistisches Programm, mit dem wir, also Next Level Sales beschreibt, ein holistisches Programm, wie man langfristig den Vertrieb erfolgreicher macht. Ähm, diese Corona-Zeit hat, wie du gesagt hast, in Delle reingegeben und hat viele zum zum Überlegen gebracht, was, wie, wie und äh, in welcher Form es weitergeht. Und es hat aber auch vor allem die Schwachstellen des B2B-Vertriebs aufgedeckt. Also viel zu wenig Trainings, viel zu wenig Trainings der Führungskräfte. Ähm, wir sagen immer einsame Wölfe, die auf der Straße allein gelassen werden, wo es heißt, die wissen schon, was sie machen. Und Next Level Sales ist quasi ein Programm oder ein Konzept, um dieses wieder Teams zu formen, zu entwickeln und auch viel stärker datengetrieben zu arbeiten im Vertrieb und weniger bauchgetrieben.
0: Ja, ich kenne das. Ich habe mal ein sehr großes Industrieunternehmen unterstützt. In dieser Fragestellung, da waren die Vertriebler, also die haben Zement verkauft. Da gibt es ja jetzt nicht so viele in Deutschland und in Europa. Und ähm, das war natürlich vertriebe Und die haben mir ja immer gesagt, sagte Gerald, das ist ja alles ganz schön und gut mit deinem digital hier. Aber weißt du, wie das hier läuft? Ich fahre da auf die Baustelle. Da ist dann jemand, äh, der Meister, der mit dem weißen Helm, der auf der Baustelle ist. Und er sagt, er braucht jetzt sofort in 60 Minuten 30 Tonnen Zement, damit das hier weitergeht. So, ähm, und dann telefoniere ich wie doof und setze dann meine Fahrer unter Druck, dass die das Zeug sehr herkarren. Ähm... Wieder Aktionismus, aber das, was ja die Industrie äh, gerade in der Schnelllebigkeit heute ja auch prägt. Ist das nun, müssen wir das vergessen oder weil du sprichst von einem holistischen Programm, das klingt abstrakt erstens und zweitens vor allem auch so sehr von oben herab gesehen, während doch der weiße Helmträger sagt, ich brauche das Zeugs jetzt und hier.
1: Ja, du beschreibst ein schönes Beispiel, aber das ist ja eine Erfahrung, die ist äh, sehr spannend. Und in dem Beispiel, das du sagst, Gerald, würde ich sagen, der Kollege hat eigentlich schon äh, zwei Stunden verloren, weil er wahrscheinlich 200 Kilometer zur Baustelle gefahren ist. Genau. Das sind zwei, zwei Stunden, die schon mal weg sind, ähm, die der und der dem Kollegen fällt ja auch nicht erst ein, dass er Beton braucht, wenn der Vertriebler da ist. Und das ist einfach das Konzept, dass wenn wir B2C und B2B vergleichen, ja, das ich, ich versuche immer das so zu benennen, dass der 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 B2Bler seine Kundenerfahrung, die er auch im Privaten macht, ja, bei Amazon oder der Amazonismus, ja, ich kriege immer alles auf jeden Klick sofort, mhm. so langsam überträgt auch in die B2B-Welt. Ja, mhm. das heißt, wir müssen ein Konzept haben oder eine Vorstellung haben, wie wir schnell mit hoher Qualität für den Kunden da sein können und genau dafür hilft Next Level Sales, indem ich einfach meine Woche strukturiere besser, meinen Tag strukturiere und ähm, vom Kunden her denke und nicht immer von ich habe meine Route fahre die ab und da wo ich da wo ich bin bekommt der Kunde sein Zement und da wo ich nicht bin bekommt er ihn nicht, weil der aktuelle Kunde gerade seine Telefonnummer nicht zur Hand hat.
0: Ja, genau. Und du stellst ja auch die Frage, ähm, ob das eigentlich für jedes Unternehmen, für jedes B2B-Unternehmen auch Sinn macht. Es macht offenbar nicht für jedes Sinn. Kannst du Beispiele nennen, wo es am meisten Sinn macht, beziehungsweise da, wo oder vielleicht Branchen nennen, wo der Need am größten ist, äh, zu den Vertrieb zu digitalisieren?
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel äh, oder eine gute Frage. Es ähm, ist, also im B2B-Vertrieb macht es quasi oder in sehr, sehr vielen Bereichen Sinn. Ja, desto, und desto Weniger komplex das Produkt ist, desto weniger oder desto mehr macht es Sinn, weil es gibt ja immer noch, also wir haben viele Diskussionen mit den Vertrieblern. Wie oft muss ich eigentlich vor Ort sein? Wie viel kann ich durch Online-Besuche, durch perfekte digitale Präsentationen, durch, ähm, sehr gute Vorabqualifikationen alles effizienter und damit meine ich von zu Hause aus oder vom Büro aus machen? Ja, desto komplexer ein Produkt und desto schwieriger ist auch, in die Kamera zu halten, desto eher muss ich halt auch mal für eine Produktvorführung vorbeifahren. Ja, Also desto einfach, du Zement ist ein schönes Beispiel, ja. Jeder, jeder kennt Zement jeder Baustellenleiter kennt Zement. Und einer der größten Punkte ist immer, den ich höre von meinen Teams, ja, wir müssen vorbeifahren, weil ich muss das Produkt zeigen. Ja. Und Zement muss ich jetzt nicht zeigen. Habe ich auch meistens nicht im Kofferraum dabei, weil es wahrscheinlich x verschiedene Arten von Zement gibt. Ähm, aber alle wissen, wovon wir sprechen, wenn es um Zement geht. Das heißt, desto mehr es eine gemeinsame Basis, einen gemeinsamen Nenner gibt, worüber wir sowieso schon sprechen, desto eher ist Next Level Sales auch anwendbar. Nächstes auch bei den hochkomplexen Produkten, wie große Maschinen, die auch im Detail erklärt werden müssen, auch dort hilft Next Level Sales durch Online-Besuche, wie wir sie nennen, also wir sagen nicht virtueller Vertrieb, sondern Online-Besuche, ähm, weil ich da auch gerade dieses One-to-Many einführen kann. Ja, ich hole mir meinen Produktexperten aus Berlin, einen aus Shanghai dazu und spreche mit meinem Kunden aus New York, alles in einer Konferenz ähm, und kann da die verschiedenen relevanten Stakeholder sehr schnell an einen Tisch bringen ähm, und das hilft einfach enorm, anstatt dass der Vertriebler äh, viermal für einen Abschluss äh, zum Kunden fährt.
0: Da werden natürlich viele Vertriebe sagen, ja, das ist okay und einige werden wahrscheinlich auch sagen, ja, das machen wir doch schon längst, das mit dem ganzen Zoom und Teams und so weiter und aber sie werden dann auch sagen, Mensch, aber es kommt so auf den Handschlag an, weißt du, so auf diesen kaufmännischen Handschlag. Ich muss dem in die Augen gucken, der muss mir vertrauen. Ich habe zudem eine persönliche Beziehung vielleicht sogar. Ähm, lass mich in Ruhe mit dem Digitalgedöns. Verstehe mich nicht <lacht> falsch, wir sind beide Digital-Nerds, ja, aber äh, das sind die Aussagen, die man dann häufig hört. Wie entgegnet man dem, wenn du jetzt so 20 Vertriebler in einem Seminar hast beispielsweise, wie entgegnet man diesem Einwand?
1: Das ist ein total, total guter Punkt. Gerhard. Das ist auch der typische, der standard -Einwand, den wir hören. Ja, ich, ich ver verliere meine persönlichen Beziehungen. Nichtsdestotrotz haben wir unseres Erachtens eine viel größere Bandbreite persönliche Beziehungen aufzubauen im virtuellen Raum. Mhm. Wir sagen uns überhaupt auch nie, dass wir alles digital machen müssen. Also wir bauen auf Wochenkonzepte, wo wir sagen, wir sind drei Tage digital und zwei Tage noch vor Ort unterwegs. Aber gerade die Vor-Ort-Tage dann viel strukturierter, ja? viel klare Routen geplant und so weiter. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt beide unsere schönen digitalen Hintergründe an. Ich lasse jetzt meinen auch an, weil ich gerade am Umziehen bin. Aber ähm, angenommen, wir stellen die mal würden die ausstellen für ein digitales Gespräch so persönliche Einblicke hatte kein Vertriebler vorher in den Alltag des Gegenübers, als er im Büro war. Ja, hinter mir wird jetzt hängen ein Mountainbike, ein Rennrad, ein Snowboard und du hättest ganz neue Gesprächsansätze, um noch eine viel persönlichere und vertrautere Beziehung aufzubauen, weil du halt meinen mein Arbeitsplatz oder Homeoffice siehst und siehst, was mir persönlich wichtig ist, anstatt mein kaltes Büro. Und darüber, darüber kriegt man so viele Gesprächsthemen, hat schon ganz neue Freundschaften gebunden, äh, gefunden und alles mögliche in dem Bereich. Also das ist unsere Antwort. Wie wir sagen, die Beziehungen werden eigentlich durch gute Online-Besuche noch besser.
0: Das ist natürlich eine scharfe These. Ne? Also nach dem Motto, muss ich jetzt auch mein, mein Schlafzimmer hinter mir zeigen oder meine Hobbys mhm. zeigen oder ähnliches. Aber ich, ich habe ein weiteres Beispiel. Ähm, ich kann das wirklich nur bestätigen. Man muss das nicht, es ist ja eine individuelle Entscheidung, aber Absolut. ich habe ein B2B-Meeting im Zooms oder irgendwo gehabt oder ich glaube es war Teams und zwar mit, einem, äh, mit einer Führungskraft der Deutschen Bahn und der war im Homeoffice und saß in seinem Kellerbüro und hatte dann dort ein großes Plakat von Wacken, also von dem großen größten mhm. Deutsch, deutschen Heavy Metal Festival, das auch jetzt gerade wieder angeht, äh, hängen. Und ich auch großer Heavy-Metal-Fan und habe ich ihn angesprochen. Ich sage, hey, sag mal aus welchem Jahr kommt das denn eigentlich? Wo warst du denn da? Und er sagt, er ist jedes Jahr da. Und dann haben wir von der Stunde geplant, erstmal 50 Minuten über Bands und Musik und Wacken und Schlamm und so weiter gesprochen. <lacht> und jetzt sage ich, Mensch, jetzt müssen wir aber gleich weiter. Beide, was machen wir jetzt? Ja, ja, wir machen das. Da haben wir überhaupt noch gar nicht über die Sache gesprochen. Also die Beziehung hat quasi die Sache überdeckt. Das ne? also ist in der Absolut. Tat. Und es, Und es war ein tolles Projekt. Und es war ein tolles Projekt, ja.
1: Inwiefern hättest du sonst einen Bahnmanager auf das Konzert Wacken angesprochen? Niemals. Ist jetzt nicht, eben, das ist ja nicht was, was man sofort auspacken würde. Und genau das ist das, was
0: diese Einblicke, die hast du halt sonst nicht. Ja, oder auch nochmal ein zweites Beispiel. Die finnische Ministerpräsidentin, äh, eine mhm. für eine Landeschefin, junge Frau mit 36, mhm. hat einen Shitstorm gerade ähm, über sich ergehen lassen müssen. Warum? Weil sie ist Rock-Fan, Musik-Rock-Fan und ähm, hat dann. Äh, sich abfotografiert als Selfie in, in sag ich mal, äh, Rockklamotten, so wie man auf ein Festival geht, weil sie gerade unterwegs war dorthin. Und, ähm, und, und dann ging das, nein, das geht ja nicht und so weiter, kann man doch nicht, jetzt nicht in Lederklamotten dahin laufen und so weiter. Äh, ist doch die finnische Ministerpräsidentin und so weiter und so fort. Und da gab es so heiße Diskussionen, ich habe mich totgelacht. Wa? Hm. Also, wie, wie ich, ich will sagen, wie moralisierend es ist, wie wir miteinander umgehen und wie wir versuchen, in Beziehung zu kommen. Ähm, oder?
1: Absolut. absolut. Ich habe das Bild auch gesehen auf LinkedIn. Ich fand es eher sehr positiv, muss ich sagen, weil mhm. macht ja auch unsere Politiker ein bisschen nahbarer und es sind ja nun mal auch Menschen. Also wir müssen ja auch noch ein Leben nebenbei haben und es ist doch einfach mal schön zu sehen, dass Leute auch das verbinden können, weil es ist ja auch gar nicht mehr so selbstverständlich auch eine Schwierigkeit, während Corona wieder Arbeit und Beruf zu trennen. Oder wir haben also in der nächsten Corona-Welle gefühlt schon wieder drin, äh, zu trennen und dann mal sowas zu sehen, dass sich äh, Politiker so nahbar zeigen und äh, auch eben von dem Privatleben was
0: preisgeben. Ja, was einfach Insignien dafür sind oder, oder Impulse dafür sind, sich äh, authentisch und auch durchaus menschlich zu zeigen, selbst im B2B, ne? Absolut. Absolut, ja. absolut. Das
1: äh, ist auch eins unter Themen. Also authentisch, Authentisch gewinnt. Also, wir haben uns ja in Griechenland kennengelernt. Ich fand es direkt ein super angenehmes Gespräch, aber weil man auch sehen konnte, wir sind, wir verstellen uns dann nicht, fand ich. Also, es war ein offenes, schönes, interessantes Gespräch. Und ähm, gerade zu solchen Menschen baut man ja Beziehungen und, und langfristige Kontakte auf, anstatt dass jeder mit seinem aufgesetzten Ich ähm, vorwärts marschiert, das bringt heutzutage nichts mehr. Vielleicht für den ersten Kontakt oder zwei Kontakte, aber danach fällt es sehr schnell auf.
0: Mm, naja, das gibt es natürlich auch, dass manche dann ihr, ich dann irgendwie doch nicht abstreifen können. <lacht> Die sogenannten Ego-Shooter etc. Aber egal, ähm, du hast einen Prozess beschrieben. Ich habe hier gerade mal ähm, ähm, äh, blättere so ein bisschen in deinem Büchlein herum und ja. äh, da hast du einen Prozess beschrieben, wie man denn jetzt so tatsächlich ähm, so einen digitalen Vertrieb mit dem analogen verbinden kann. Das fand ich sehr interessant. Magst ja. du das mal kurz erörtern? Was, worauf kommt es da an? Was sind also die in den jeweiligen Prozessschritten? Was ist neu? Was muss der Vertriebler oder die Vertriebsorganisation anpassen oder ändern?
1: Genau, ähm, sehr gerne. Der Prozess, den ich da beschrieben habe und im Buch, geht es darum, dass man sich mal Gedanken macht, bevor man anfängt. Du hast was von Aktionismus gesprochen. Man könnte mit Next Level Sales oder dem digitalen Vertrieb auch Aktionismus machen und einfach mit, der, mit dem Stahlkampf drüber gehen und sagen, wir machen alles digital. Macht meines Erachtens keinen Sinn. Mhm. Ähm, deshalb auch ein, ein Konzept oder ein, ein Programm, was wir da haben, wo wir halt sagen, hey, wir müssen uns erstmal euren Vertriebsprozess angucken. Oder für die, die jetzt zuhören, schaut euch den Vertriebsprozess mal sauber an und guckt A ist der überhaupt schon effizient wie wir ihn machen und B wie machen wir ihn eigentlich ja und genau so machen wir es halt auch mit unseren Kunden bei Windsales ähm, wirklich erstmal zu so schauen, wie sieht der Vertriebsprozess bei euch heute aus? Wir haben Kunden aus diversen Branchen, ja, wir haben Immobilienmakler betreut, also B2B Immobilienmakler, wir haben äh, Werkzeugbauer äh, Hygieneprodukthersteller, also verschiedenste Vertriebsmodelle, Handelsvertrieb, Direktvertrieb und so weiter. Jeder Vertriebsprozess sieht leicht anders aus. Ähm, und dann schaut euch mal die Prozessschritte an und dann lasst uns mal gemeinsam überlegen, was können wir denn davon überhaupt digital machen? Können wir alles digital machen? Wäre im ersten Schritt meistens ein bisschen zu viel und zu viel Wandel für, für die Firma, ja, so für eine Produktvorführung. Lass uns mal sagen, hey, dafür gehen wir nochmal vorbei. Aber was können wir denn digital machen? Ich hatte dann schon gehört, ja, also zur Unterschrift muss ich vorbeifahren. Ja, so interessant, aber es gibt ja heute so viele Tools und Software für digitale äh, Unterschriften, die einen Sicherheitsfaktor liefern. Ja, oder zur Gesprächsanalyse oder Bedarfsanalyse muss ich vorbeifahren. Ja, aber warum? Du hast ja auch dein... Du kannst ja viel flexibler arbeiten, wenn du halt zwei Bildschirme hast. Du hast links vielleicht deinen Gesprächsleitfaden, die Frage, Punkte, die du abarbeiten möchtest in dem Gespräch und rechts siehst du den Kollegen, mit denen du sprichst. Du kannst viel besser vorbereitet sein. Ja? Und so geht es erstmal darum, den Prozess komplett zu verstehen und darüber nachzudenken, wie funktioniert er heute, wie funktioniert er oder wie, wie funktioniert er, könnte er schon morgen funktionieren digital, beziehungsweise welche Teil davon und wie könnte er übermorgen funktionieren digital. Ja? Also so ein digitales. Uh, Unterschriften, Tool, das fühlt man nicht mehr, führt man in Großkonzern nicht mehr so eben ein. Ja, das war mal wieder ein, zwei Jahre mit der IT. Mhm. Aber lass uns doch genauso denken, ja, was könnten wir jetzt im ersten Schritt digital machen? Und wo wollen wir hin? Ja, und das bringt halt einfach so viel Effizienz in Vertriebsmannschaften rein, dass man wirklich, allein wenn du darüber nachdenkst, Gira, wie viel Zeit die Kollegen auf der Straße verbringen. Mhm. Und das wirklich diese Zeit zu reduzieren, zeigt es schon einfach dann, innerhalb dieses Prozesses, wie viele eigentlich noch rauszuholen ist, je Vertriebler. Nicht nur bei denen, die nicht so gut sind, sondern auch bei denen, die schon sehr, sehr gut sind. Mhm. Ähm, wie viel man da verändern kann.
0: Klar, da würde mir als CEO, Geschäftsführer oder Inhaber natürlich sofort die Ohren schlackern und sagen, jo, ähm, da kann ich noch mehr in Anführungsstrichen rauspressen. Klar, wenn ja. ich das digital mache, also wenn ich sage, okay, ich kann drei Besuche mit dem Auto machen am Tag und ich könnte alternativ zehn mit einem Videokonferenzsystem machen, äh, schlackern mir die Ohren, ist so, doch klar. Ähm, das finden aber die Vertriebler nicht so toll und wahrscheinlich kommen da auch die Widerstandskräfte, oder?
1: Genau, absolut. Also es geht wirklich darum, die Leute zu begleiten dahin. Also, ich glaube, das muss es die, also vom, von der Führung, vom Führungsteam muss die, die, die Denkweise klar sein, dass der Weg dorthin geht und nur wer das kann, wird auch erfolgreich sein in der Zukunft. Davon gehen wir auch aus. Also nur wer bereit ist, sich auf den Kunden einzulassen. Weil im Endeffekt diktiert der Kunde immer noch, wie die Kommunikation stattfindet. Es gibt Kunden, die sagen, hey, ich will dich zu jedem Termin immer vor Ort haben. Und wenn wir die dann versuchen zu sagen, sind versuchen zu sagen, hey, nee, wir machen es nur noch digital, das funktioniert auch nicht. Ja, aber wir müssen uns auf die Kundenbedürfnisse einlassen und zu sagen, wir bedienen die Kunden auf dem Kommunikationskanal, wie sie es auch wünschen. Ja, man kann die, es gibt Tipps, Tricks und Techniken, die zu digital zu bekommen, aber man kriegt nicht alle auf digital. Mhm. Ähm, da sind wir uns einig. Mhm. Ähm, aber ja, da ist ähm, Wandel und wir, wir haben ein Konzept, das sind die drei Cs. Wir machen vor allen Dingen äh, also Coaching und Training. Wir machen Change und wir machen Consulting. Und genau diese drei C spielen in unserem Konzept zusammen. Und gerade dieses Change-Thema, viel Kommunikation, zielgruppenorientierte oder zielgruppenspezifische Kommunikation ist da ganz wichtig, um die Leute auf den Weg mitzunehmen. Weil im Endeffekt mit Next Level Sales versuchen wir eigentlich den Leuten ein weiteres Werkzeug in ihrem Werkzeugkasten des Vertriebs zu geben, der sie erfolgreicher macht. Weil sie halt auf den Kunden eingehen können, so, wie er es möchte.
0: Hm. Du sprichst schon von Tools, von, ähm, du weißt, worauf ich hinaus will, von, von Empfehlungen und so weiter. Was können wir uns darunter vorstellen? Das kann ja nicht sein, oder ist es tatsächlich so zu sagen, okay, wenn herauskommt in so einem Prozess, in so einem Training und in so einer Beratung, ihr sollt dreimal am Tag Teams nutzen, ist das so eine Empfehlung? Ich meine, dafür braucht man keine Beratung, oder?
1: Das, das, wär, das ist ein guter Bock wir, wir brauchen tatsächlich schon dafür eine Beratung also äh, wir brauchen relativ also der Vertrieb wird sehr lange sehr allein gelassen Ja und wir müssen uns mal gucken, wie sich die anderen Bereiche vom Großkonzern ähm, effizienter geschaltet haben, wo die Berater in der Produktion daneben standen mit Stoppuhren und gemessen haben, wie lange jeder einzelne Produktionsschritt dauert. Mhm. Ja, das hat in den, Es hat im Vertrieb die letzten 30 Jahre gefühlt nicht stattgefunden. Ähm, das ist auch nicht das, was wir machen wollen. Also, wir wollen auch nicht den Vertrieb stoppen, wie lange ein Gespräch dauert. Aber wir wollen den versuchen, viel mehr Struktur in den Arbeitsalltag zu geben. Struktur, weil. Äh, täglich zusammenkommen, voneinander lernen, Teammotivation äh, steigern, ähm, auf Daten gemeinsam schauen, auf KPIs gemeinsam schauen, also vielmehr dieses Datengetriebene, auch effiziente und effektive Arbeiten in den Vertrieb reinzubekommen, um einfach erfolgreicher zu werden. Und das Schöne ist, du hast ja gerade angesprochen, das ist der gr große Widerstand am Anfang, typischerweise im Vertriebsteam, die Führungskräfte sind meistens großer äh, Fan davon, aber deshalb machen wir es auch vier, wir sind meistens vier bis fünf Wochen da, äh, machen wir es auch und nehmen die Leute auf der Reise mit, machen sehr viele persönliche Trainings, persönliche Coachings, ähm, um da auch diese, diese Begeisterung in das Team reinzubekommen. Und was die Vertriebler hinterher rausbekommen, es ist sensationell. Das ist auch einer der Gründe, warum ich damals gekündigt habe, ist wie, wie glücklich diese Menschen nach vier bis fünf Wochen sind. Ja? Äh, das ist schon sensationell. Es ist immer so eine Reise, ja, so ein bisschen Neugier. Dann kommt es ein bisschen Tal der Tränen. Ach, du Schande, was will Held ähm, und sein Team von uns? <lacht> äh, jetzt müssen wir täglich in einen Austausch gehen. Ich muss ein bisschen über den Tag erzählen, meine meine KPIs. Ja, aber dann wenn Sie sehen, was es ihm bringt, ja, wie viel erfolgreicher sie arbeiten, dann geht halt die Reise ins Positive und dann kommt die Begeisterung und die Gedanken, wie, wie schaffen das langfristig, wenn ihr weg seid, das beizubehalten, diese gesamten Strukturen. Also es ist schon ein großes Wandelsthema, weil gerade der Vertrieb lange vernachlässigt wurde.
0: Mhm. Also diese langfristige Begleitung, höre ich heraus, ne, ist super wichtig. Ja. Du sprichst von vier bis fünf Wochen. In deinem Büchlein schreibst du auch von Next Level ähm, Sales Pilots oder Piloten ja. ähm, mit den verschiedenen Phasen, Neugierde schaffen und so weiter. Ich, ich, ich vermute mal, also aus, aus meiner eigenen Praxis, wenn ich die mal erlauben darf, hier zu spiegeln, dass es unglaublich wichtig ist, die Menschen auf die, in den Veränderungen mitzunehmen, was so einfach klingt, ist so schwierig in der Praxis. Also sie dort ja. abzuholen, ne, wo sie sich gerade befinden, zu sagen, hey, das ist nicht schlecht, was du machst. Ähm, aber es gibt eine Zukunft, die wird sich verändern. Da können wir alle nichts ändern. Und jetzt wirklich mit in die Hand zu nehmen und dann irgendwie durch den Tunnel zu gehen und äh, nicht alleine zu lassen. Ja.
1: Genau. Also du, beschreibst, du, du triffst den Nagel auf den Kopf, Gerald. Ähm, das ist... Also ich möchte jetzt keinen Verkaufs- und Vertriebsträgern hiermit irgendwas vorwerfen, ja, die halt einen zwei workshop frontalbeschallung machen und dann mhm. weg sind. Das ist aber das, was keine Veränderung anstößt. Also das, das nehmen die Leute auf und vergessen es nach drei Wochen wieder. Das haben wir so oft mitbekommen. Wir haben auch schon mal so ein Programm gemacht. Das war dann extrem unerfolgreich. Haben gesagt, das bieten wir nicht mehr an. Mhm. Also wirklich, die Leute... Die, diese Inhalte, die sehr verschieden sind, ja, das kann man sich jetzt, das ist jetzt schwierig in so einer kurzen Zeit zu beschreiben, aber es geht von wochenlichen Strukturen, datengetriebenes Arbeiten, ähm, Best-Practice-Sharing, Team-Motivation-Session, all solche Themen kommen in einem Programm zusammen ja, und das verteilen wir halt über fünf Wochen, um halt wirklich zu wiederholen, täglich darauf hinzuweisen und wirklich diesen Wandlungsprozess mit zu, mitzugestalten. Und wir machen uns auch, unsere Piloten oder unsere Teams immer relativ klein. Du sagst gerade 20, so viele stecken wir gar nicht in einen Piloten, wir stecken maximal 10 bis 12 in einem Team. Und, und deshalb brauchen wir auch für, für große Vertriebsteam, Vertriebsteams relativ lange, weil wir immer nur 10 bis 12 Leute auf einmal ähm, trainieren, um dann das nächste Team zu nehmen. Ja, und zum Beispiel dann, wenn wir 60 Leute haben in, 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 Deutschland, brauchen wir zum Beispiel fünf Teams und sind dann ein halbes Jahr mit denen ungefähr beschäftigt oder sogar ein Dreivierteljahr. Ähm, weil du musst, du musst sie wirklich persönlich mitnehmen. Ja, und das schaffst du nicht, wenn du immer nur diese Gruppentrainings hast. Nein, wir machen dann ein Gruppentraining, Einzeltraining, eine persönliche Coaching-Session und so weiter, dass wir einfach schaffen, die, die Vertriebler wirklich auf dem Weg mitzunehmen. Es gibt welche, die sind natürlich schon weiter, ja, haben sie weiterentwickelt. Es gibt welche, die brauchen länger. Und so können wir halt auf individuell auf die Bedürfnisse eingehen.
0: Du sprichst davon, diese 1, 2, 3 Tagestrainings bringen nicht sehr viel. Ihr habt eure Aktivitäten da auch eingestellt, wie du sagst. Nichtsdestotrotz ja. sind die, die besonders bekannt und Offenbar besonders erfolgreich sind, eben genau mit solchen Formaten erfolgreich. Ja. Das ist ein Dilemma, oder? Also, offenbar, offenbar glauben Unternehmen oder Entscheider immer noch, also mit so etwas, noch erfolgreicher zu werden. Und, und im Übrigen erinnern wir uns an die leidigen Geschichten des Ergo-Konzerns, wie die Inzentivierung vor vielen Jahren dort stattgefunden hat. Man wusste, das ist erwiesen, man wusste, wenn sie inzentiviert werden, über ein, zwei, drei Tages. Partyreisen nennen wir das jetzt mal ganz vorsichtig, dass, äh, dass dann wirklich deutlich mehr verkauft wurde. Also dass das ist wirklich also diese kurzen Inputs so Nadel reindrücken, weißt du, irgendwo Incentive in den Körper injizieren und dann wird echt Fett mehr verkauft, ja. Also ich will hinaus darauf. Ähm, ich verstehe deinen, deinen strategischen Ansatz und offenbar seid ihr damit auch sehr erfolgreich. Aber wie geht man mit diesem Dilemma um? Wie überzeugt ihr tatsächlich jemanden, der eigentlich jetzt eher ein Zwei-Tagestraining Druckbetankung braucht?
1: Ähm, ja, also das ist ein guter Punkt. Also es gibt sehr, sehr erfolgreiche, die es machen. Ähm, man muss aber, oder man sollte sich immer vor Augen führen, wie nachhaltig das dann in einem Konzern gelebt wird, ja. Das um, um den ersten Punkt abzugre äh, abzugreifen. Diese sehr erfolgreichen Vertriebslinien sind natürlich auch, auch häufig Markennamen, die haben eine gewisse Strahlkraft, bei denen funktioniert das ja auch gegebenenfalls auch mal. Zu deinem zweiten Punkt, das Thema Incentivierung ist ein sehr, sehr spannender Punkt, weil Vertriebler sind hochkompetitive Menschen. Das sind ja auch mal so sehr erfolgreiche Menschen, die sich auch unglaublich gern ähm, gegeneinander messen, gegeneinander, in Teams gegeneinander und so weiter. Und das wollen wir ja auch nutzen. Es ist ja nicht, dass wir sagen, alles, was damals bestand oder besteht, ist, verteufeln wir in irgendeiner Form. Nein, das ist ja auch total spannend. Ähm, in dem Buch beschreiben wir auch, wie man, wie wir ganz gezielt Challenges einsetzen, äh, und ähm, ein bisschen mit, kombiniert mit Gamification, mhm. äh, wie wir halt auch dieses Verständnis dieses Vertriebstrichters äh, neu zu, äh, neu zu bekommen, ja, weil, ein großer Punkt ist ja auch, dass wir anfangen, datengetrieben entlang des gesamten Vertriebsrichters zu denken. Das heißt, von wie viele Anrufe tätige ich pro Tag bis hin zu ganz am Ende, wie viele Abschlüsse ich mache. Das ist auch ein Widerstand, den wir bekommen, Chris oder Herr Held, je nachdem, wie wir sind mit dem Team. Ja, ich interessiert mich nicht, wie viele Anrufe ich mache. Es kommt bei mir hier hinten auf den Umsatz an. Ja, ist ein, ist ein schöner Ansatz im, im Hunting-Bereich zum Beispiel, aber es ist ja wir kennen ja alle Conversion-Rates aus dem Marketing, SEO, SEA ja, wo und, und was was nicht immer. Genauso gibt es die Conversion-Rates bei uns im Vertrieb. Ja, es gibt eine Conversion, wie gut du bist, von Erstanrufen zu Terminvereinbarung. Es gibt eine Conversion-Rate von Terminvereinbarung zu Folgetermin, zu Produktvorführung, zu um äh, Verträge geschrieben, zu Verträge unterschrieben. Da gibt es Conversion Rates, ja, und da können wir uns deine genau anschauen und desto mehr du vorne reinpackst, desto mehr kommt hinten raus. Ja, also 20% vorne mehr, bei gleichbleibenden Conversion Rates heißt 20% hinten mehr. Ähm, und der, genau das müssen wir halt da klar machen und da gehen wir halt auch mit unserem Konzept dann auch bei vier, fünf Wochen genau ein, okay, wir machen heute mal diese Woche mal zwei Tage Challenge auf, wir versuchen mal richtig so Blitzdays zu machen, richtige Anrufmarathons, wo wir richtig versuchen, 40, 50, 60 Leute mal zu erreichen an einem Tag, bis hin zu wir versuchen mal diese Woche ähm fünf Produktvorführungen in den Kalender zu bekommen und dann in der letzten Woche geht es dann meistens um abgeschlossene Verträge. Ja, dass wir einfach mal versuchen, ganz gezielt diesen kompetitiven Geist der Vertriebler rauszuholen, äh, nicht mit solchen Incentive-Reisen wie bei der Ergo, sondern mit anderen Themen, die natürlich da ein bisschen was mit Digitalen meistens zu tun haben, äh, um da auch diesen Wettbewerbsgeist zu, äh, zu erreichen, weil äh, dadurch kriegst du sie wirklich... Ja, du hast injiziert gesagt, aber so ein bisschen angestachelt auch, weil sie einfach sehr wettbewerbsorientiert sind, also mit die wettbewerbsorientierten Abteilungen in Unternehmen meines Erachtens.
0: Wie sieht denn das eigentlich im Mittelstand aus? Also jetzt beziehst du Beispiele aus, dem Kon aus der Konzernlandschaft äh, heran. Das ist ja auch dein Background bei BCG gewesen. Aber mhm. wie, sieht das, wie sieht das im, im Mittelstand aus? Also so eine, so eine Bude, B2B macht Maschinen, irgendwie 3D-Drucktechnologie, 250 Mitarbeiter, was ja schon groß ist. Und ähm, ja, und will jetzt einfach mehr äh, 3D-Druckmaschinen verkaufen? Ähm, was, was okay, du würdest mit dem, ihr würdet mit dem sprechen und ein Konzept vorstellen, etc., also Verkaufsprozess starten. Aber was wäre denn für so ein Mittelstandständer äh, äh, ja ein Einstieg in dieses Thema des digitalen Vertriebs?
1: Das ist, das ist eine gute Frage, ja, vor allem, weil wir momentan hauptsächlich mit Mittelständlern arbeiten. Ah, okay. ähm, weil, ja, tatsächlich, ja, es ist ein breiter Mix, also wir machen alles, wir sind so bei irgendwo zwischen 250 und 20 Milliarden Umsatz, also da ist alles dabei. Mhm. Ähm, es der, der Ansatz ist das Schöne, ist gar nicht so groß unterschiedlich. Der ist sehr gut zu transportieren zwischen äh, Großkonzernen und äh, und Mittelständlern zwischen verschiedenen Branchen. Es ist einfach, es hängt meistens von der Teamgröße ab, ob Sinn macht. Ja, weil, je nachdem, wie groß das Vertriebsteam ist, äh, macht das Konzept halt Sinn oder keinen Sinn. Sondern aber es ist, wir müssen genauso holistisch uns den Verkaufsprozess angucken. Wir müssen genauso uns das Team und die Stärken und Schwächen angucken und können genauso das Next Level Sales-Programm mit denen machen. Also es ist sehr, sehr ähnlich zwischen, zwischen de, den, den unseren jeweiligen
0: Kunden. Ja, in der Tat, ist ja interessant, obwohl die Vertriebsorganisation in der Regel klein ist, ne? also da verkauft ja häufig der Geschäftsführer oder die Geschäftsführer noch oder Geschäftsleitungen noch mit, ne? ja. weil sie das aufgebaut haben. Kann man denen noch helfen?
1: Den ist sehr gute Frage. Denen ist man meist, den ist typischerweise am meisten zu helfen. Aha. Ja, weil der, das ist der, der Geschäftsführer ist er also, er hält sich immer für den ersten und besten Vertriebler, aber zwischen uns beiden ist, ist er meistens nicht. Das ist also seine große Karte, die er meistens spielt, ist eine Visitenkarte. Die zieht auch oft. Und, ähm, aber typischerweise hat sein Team meistens der Vorarbeit gemacht. Ja, nichtsdestotrotz ist das Konzept sehr, 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 sehr gleich. Also je nachdem, wie das Vertriebsteam ist, also wenn da nur drei, vier Leute sind, dann ist es auch einfach ähm, ein bisschen zu klein im Vertrieb, ja, aber sobald ja. da acht, neun Leute aufwärts den Vertrieb in Deutschland machen, was ja ab einer gewissen Größe typisch ist, dass man sich die Bundesländer oder nach Postleitzahlen aufteilt, äh, macht das total viel Sinn, ja, und auch gerne der Geschäftsführer dabei. Ja, wir, machen, ähm, wir haben zum Beispiel so ein paar Sessions auch zum Thema effizienten Arbeiten. Ähm, wie gehe ich vernünftig mit meinen mein Microsoft 365 Tools um? Äh, wie, wie strukturiere ich meinen Tag? Und das ist ganz interessant. Da kriege ich fast immer hinterher die, die Anrufe der Geschäftsführer, die sind dann auch, wo ich dachte, Lo, kommen Sie Sie müssen nicht jede Session reinkommen, aber kommen Sie die Session rein, die ist auch was für Sie. Äh, und da kriegt es dann Anrufe: Herr Held, vielen Dank, Sie haben ja ein bis zwei Stunden Zeit pro Tag gespart. Ja? Und genau Darauf wollen wir hinaus. Wir wollen ähm, den Vertrieblern die Zeit pro Tag sparen, dass sie sie nutzen können für mehr Vertrieb. Ja, Oder vielleicht machen wir so einen Deal: mit wir zwei Stunden sparen, mhm. anderthalb Stunden für die Firma und eine halbe Stunde noch einen Kaffee oder mit der Partnerin zu Hause oder eine Spielsession extra mit den Kindern, weil die arbeiten ja auch meistens ziemlich viel, die Vertriebler. Die kommen ja auch oft mal auf zehn, elf Stunden am Tag raus. Mhm. Ja, Und genau da wollen wir hin mit den Strukturen. Ja? Zeit, also in weniger Zeit mehr schaffen. Ähm, und das ist wirklich echt spannend, wenn dann der, der Geschäftsführer oder der Vertriebschef von einem Großkonzern anruft und sagt, sie haben mir echt viel Zeit gespart pro Woche, die ich jetzt noch besser einsetzen kann. Ähm, das ist immer sehr spannend.
0: Ja, interessant. interessanter, äh, Interessantes Learning ne, für manche. Ja. Ja. Ähm, Gibt es Unterschiede zwischen Produkten, Maschinen, also B2B-Produkten und Dienstleistungen? Also wenn jemand jetzt... Ähm Wendet ihr das für eure Beratungsdienstleistung auch an, euer eigenes Konzept? Beispielsweise?
1: Ähm, also viele der Aspekte wenden wir an. Ähm, natürlich, ich glaube, sonst können wir uns auch selber nicht, äh, nicht äh, oder können wir uns, selber uns auch nicht authentisch verkaufen. Ich fand es äh, sehr spannend. Ich hatte eine Diskussion mit einem Geschäftsführer, der sagte, Herr Held, kommen Sie doch bitte für die Unterschrift vorbei. Da habe ich gesagt, ja, das wäre jetzt ja schon eher. Äh, sarkastisch oder äh, absurd, wenn ich jetzt persönlich vorbeifahre, 300 Kilometer für eine Interschrift und wieder zurückfahre, wo ich doch genau das Gegenteil predige. Ähm, es war eine sehr kurze Diskussion, dass wir das Ganze digital gemacht haben. Ähm, aber ja, wir wenden das in unserem eigenen Prozess an, aber natürlich sind unsere Vertriebszyklen in der Beratung oder diesem und des Next Level Sales Konzepts auch eher lang, groß ja und ähm, da auch anhand der Schritte anzuwenden, aber es ist natürlich dann auch sehr individuell auf den Kunden angepasst und deshalb nicht ganz so einfach jeden mhm. Teil des Next Level Sales Programms anzuwenden.
0: Okay, man nutzt das raus, was für einen passt selber natürlich klar. Ja, ähm, ja super. Und ähm, jetzt haben wir ähm, auch so eine Erfahrung. Da würde ich gerne deine Meinung auch wissen. Wir haben, ähm, ich bin ja Co der Co-Founder der KI Tool Party wo wir mhm. künstliche Intelligenz äh, für Vertrieb und Ähnliches äh, checken, Praxis checken, äh, dann auswerten, aufarbeiten, Business Cases dafür schreiben und das dann in einem Abo-Modell dann äh, Marketing und Vertrieb zur Verfügung stellen. Und in diesem Kontext machen wir auch äh, Freebies, also kostenfreie Webinare und eins der das oder das letzte Webinar ging dann darum, äh, Neukundengewinnung bei LinkedIn. Mhm. Ein Riesenthema, auf den sich Herrscharen stürzen. Ganz aktuell und äh, hast du da, also die Nachfrage, ich will sagen, die Nachfrage war exorbitant, ja. Also ja. die Nachfrage exorbitant mit Mausklick und KI, so zack, mal schnell neue Kunden gewinnen, die dir digital ihre Unterschrift zuschicken, Blanko. Ähm, was, was hast du für eine Meinung? Neue Kundengewinnung bei LinkedIn, Erfahrungen, ähm, Konzepte, Praxis. Was kannst du da dem Mittelständler mitgeben?
1: Ja, das ist, das ist ein guter, guter Punkt. Ähm und absolut, absolut ähm, hochgradig relevant heutzutage. Deshalb haben wir jetzt auch ein reines Social Selling Training von, von uns jetzt entwickelt, weil äh, es extrem wichtig ist, heutzutage dort zu sein, wo der Kunde ist. Mhm. Ja, und der Kunde ist nun mal da, wo er ist. Ist es Zing? Ist es LinkedIn? Ja, wir sind aber gerade bei den deutschen Mittelständlern, sind wir auch typischerweise also bei den Hidden Champions nicht, die weltweit agieren, aber häufig sind wir im Vertrieb ja noch recht äh, regional unterwegs. Ja, da funktioniert Sing auch ganz gut, äh, LinkedIn aber genauso ähm, ist ein Thema, was absolut absolut äh, relevant ist und auch wirklich gut funktioniert. Ähm, wir sind jetzt noch so klein. gibt äh, gibt's ja jetzt erst ein gutes Jahr, ähm, dass wir dass wir noch <lacht> ziemlich viel von Mund zu Mund Propaganda leben ähm, äh, und und es nicht machen. Aber es wäre für mich einer der ersten Kanäle der der Kaltakquise, äh, wenn wir mal äh, darauf zurückgreifen müssten, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt, an den richtigen Entscheider zu kommen, an die richtige Person zu kommen, an dem man sprechen möchte, äh, die richtigen Influencer zu beeinflussen äh, innerhalb der Firma. Äh, wenn man einfach so viele Möglichkeiten hat, ja. Früher im Vertrieb, also egal ob das Telefon oder ähm, es gibt ja auch noch das tatsächliche, äh, die Kollegen, die vorher rumfahren und an Türen klopfen. Ja, wie häufig scheitert man an der Rezeption? Und das ist bei LinkedIn nicht gegeben. Und die Rezeption ist nicht vorhanden, man kommt immer direkt durch, oder wird durch, in Anführungszeichen durchgestellt zum Entscheider und kann da mit einer interessanten, personalisierten Nachricht auch den Unterschied machen. Ich glaube, einfach so Massennachrichten bin ich kein großer Freund von, äh, aber mit einer gut guten, KI-unterstützten, personalisierten Nachricht äh, kann man da wirklich den Unterschied machen heutzutage im Vertrieb.
0: Da sagen viele LinkedIn, also meine Kontakte bei LinkedIn, dass sie da genervt sind mittlerweile. die unzähligen Akquise E-Mails, ob sie personalisiert sind oder wie auch immer, dann doch nerven und auch gar nicht mehr gesehen werden. Wie wird das in zwei Jahren aussehen? Also aktuell scheint es so noch zu funktionieren, in bestimmten Branchen ohne Frage, aber jetzt machen es alle. Wer diesen Podcast hörst und wenn der, wenn der deine Aussage hört, hey, Social Selling bei LinkedIn, Attacke, Vollgas, ja, mach personalisierte E-Mails, dann machen es alle. Dann gehen da 60 Millionen Businessleute rein und jeder nur jeder eine E-Mail an alle schickt, dann platzen die Server im Silicon Valley. Wie sieht ja. das, was schätzt du in zwei Jahren? Wie wird das Thema Social S Selling in zwei Jahren aussehen? Hat das eine Perspektive? Ja, ist, ein,
1: ist, ein, ist eine spannende Frage. Also die Frage ist äh, immer auch ähm, Verhältnis inbound zu outbound. Also, wie viel, wie, wie stark musst du es rauspushen? Ja, das wird, wird in zwei Jahren nerven, weil es, ich glaube, ich weiß gar nicht, was angefangen hat, dass die, na, dass die Inboxen voll werden. Aber deshalb sage ich auch schon, mit einer Standardnachricht, die man an 100 Leute gleichzeitig schicken könnte, da wirst du weggeklickt. Das liest keiner mehr heutzutage. Ja. Das ist einfach, wenn, er, wenn er sich jemand keine Mühe gegeben hat. Dann passiert da nichts. Ähm, aber das wird sich weiterentwickeln. Ja, was sind die Kanäle der Zukunft und wie wie sehr kannst du guten Content entwickeln und dich auf diesen Kanälen platzieren, dass die Leute eher zu dir kommen, ja, weil du für Themen stehst, weil du Marken auf, auf LinkedIn, auf sing auf Instagram, auf TikTok, wie auch immer aufbaust und ähm, ja gerade gerade Instagram mit seinen Videos oder Stories und äh, Bildern, ähm, wo du halt viel zum Beispiel im Bereich der Produktvorführung machen kannst, ja, deine neuesten Produkte präsentieren kannst ja, auf eine spezielle Art und Weise, wo Leute dir folgen und dann dich anschreiben und sagen, hey, ich habe Interesse, äh, können wir nicht mehr dazu sprechen. Ähm, da ist es immer wichtig, dass man Vorreiter wird auf der, auf der Content-Schiene, also dass man für ein Thema steht, ja, wie zum Beispiel äh, sind es jetzt zum Beispiel dein, ähm, dein Zement-Beispiel gerade, dass du ich weiß jetzt nicht, wie man sich da inhaltstechnisch absetzen kann, aber angenommen, man schafft es sich inhaltstechnisch abzusetzen äh, und die Kunden, Zulieferer, aber auch alle weiteren mit interessanten Inhalten zu äh, bespielen und dadurch mehr Inbound zu generieren. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, desto mehr Inbound generiert man generiert, desto erfolgreicher ist man, äh, anstatt einfach nur diesen harten Push äh, outbound zu, und zu forcieren zu müssen.
0: Das, ja, dann wäre das ja beinahe ratsamer, darüber zu entscheiden, vielleicht seine eigenen Kontaktadressen weiter zu entwickeln und zu qualifizieren äh, mit den Daten, die ihn in den sozialen Netzwerken beispielsweise zur Verfügung stellen. Also, ich denke jetzt an den Newsletter, beispielsweise Liste oder ähnliches, oder?
1: Versuchen wir mal zu spezifizieren, was, worauf möchtest du hinaus, Gerhard?
0: Also, wenn ich jetzt meinen mein Inbound-Vertrieb weiter qualifizieren möchte.
1: Ja, ja, also ja.
0: Ja, das ist dann wahrscheinlich. Also nicht, nicht im Outbauen schnell die schnelle versprechende äh, Verkaufsnachricht rausballern an alle, sondern eher die wenigen Kontakte, die ich habe, weiter zu qualifizieren, vielleicht sogar über persönliche Gespräche für meine äh, News und für mein Unternehmen äh, zu gewinnen.
1: Ja, absolut. Absolut ähm, einfach, also und auch wirklich über eine Content-Marketing-Strategie nachzudenken. Also nicht mhm. vielleicht die, die Person nicht einzustellen dafür, dass sie Kallakwees-Nachrichten zu schreibt, sondern der spannende White Paper zu entwickeln, um da zu gucken, wer reagiert da drauf, wer, äh, wer sind die Kontakte, die darauf anspringen, ja, wer schickt eine Nachricht dazu, wer schickt ein Like, ja, und wenn, wenn dann immer die gleichen Personen auftauchen, ja vielleicht mal die gezielt angehen. Ja, nicht mit der mit der Schrotflinte auf alle schießen und sagen, hey, du fandst auch den äh, den Inhalt zu zu dem ähm, Zement XYZ spannend, ähm, wir haben jetzt gerade eine Promotion dazu, wollen wir mal sprechen. Ja, aber da wirklich ganz gezielt zu gucken, wer wer geht aufs Content Marketing von einem ein und dann diese Person weiter zu qualifizieren, in den Vertriebsrichter reinzustecken und dann ähm, hinten raus auch erfolgreich zu sein, anstatt halt einfach diese diese Massentechnik anzuwenden.
0: Naja, genau. bist du bei dem Thema Sales Funnel, ne? klar, also ja. Ähm, ja. eine Technik, die nicht neu ist. Jeder kennt das AIDA-Prinzip des Marketings aus dem 19. Jahrhundert, ja, und das hm. ist letztendlich ja nichts anderes, was man heute dann, aber in den digitalen Kanälen natürlich, dann anwendet mit ein paar Schritten mehr. Hm.
1: Absolut, absolut, also man fängt halt noch vorher an und äh, ja. also man fängt, an. Äh, nichtsdestotrotz muss man sich ja wirklich berücksichtigen, dass bevor der, der eigentliche Kunde auf einen auf einen auf einen Vertriebler zugeht, ist ja, es gibt ja Studien, die sagen, dass mehr als 60 Prozent der Kaufentscheidung eigentlich schon gefallen ist. Ja, Es wurde schon ausgiebig recherchiert in sozialen Netzwerken, auf der Webpage, in Newsartikeln, in Blogs äh, zu den Top 3, 4, 5 Playern. Wahrscheinlich und um, um dann die Kontaktanfrage zu stellen. Mhm. Das heißt, deine Präsenz in allen Kanälen, die der Kunde sehen kann, darf soll, muss gut und hochklassig und hochqualitativ sein, ähm, damit halt der sich eine Meinung bilden kann über dich und deine Mitbewerber, um zu sagen: Hey. Nee, bei Gerald an, der hat allen wahrscheinlich den besten Zement. <lacht> Und äh, da, der, der liefert immer zuverlässig schon die letzten drei Jahre, da wechsle ich jetzt nicht. Ähm, aber das war wirklich, sich die, die Entscheidung ist ja meistens wirklich vorher schon getroffen. Und das, das kann man nur, indem man halt die Kanäle auch dementsprechend bedient, wo der Kunde sich aufhält.
0: Okay, das ist ein großes, großes, großes Thema. Zeit ist jetzt auch schon nahezu. Wir wollen jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht noch weiter vom Autofahren und ähnlichen Nebentätigkeiten abhalten. Aber vielleicht hast du noch einen Tipp. Du warst bei und zwar ein Tipp für die jungen Menschen. Ich arbeite ja auch mit vielen jungen Menschen zusammen, bekanntermaßen an der Uni und da stellt sich natürlich immer so im Alter zwischen 20 und 30 so die Frage, irgendwie so hm, was mache ich denn? Wo ist denn da so meine, mein beruflicher Schwerpunkt? Jetzt warst du acht Jahre in einer, in einer äh, bekannten Unternehmensberatung bei Boston Consulting Group. Ähm, ein Arbeitgeber für die jungen Menschen heute? Was gibst du denn einen Tipp mit? Weil die hören das manchmal auch hier. Jetzt <lacht>
1: muss ich aufpassen, was ich sage. Also ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein, also ich möchte meine Erfahrung dort nie missen. Es ist ein Top-Arbeitgeber, der sich wirklich gut um die Leute kümmert ähm, und man eine Ausbildung erhält, die man sonst oft und schwierig nicht erhält. Also wie viel Zeit da in die, oder Zeit, Geld und Ressourcen in jedes Individuum gesteckt wird, damit sie das leisten können, was sie sollen, ist wirklich außerordentlich. Ähm, äh, wie viel Training ich bekommen habe damals, ja, um halt ähm, das, das, das auch zu leisten, was von einem verlangt wird, ist wirklich sensationell. Aber man muss ja halt gucken, wo man hin möchte. Ich glaube, wir haben ja momentan auch eher einen Arbeitnehmermarkt. Äh, mhm. Das sehen wir auch bei WinSales gerade. Wir würden gern wachsen. Es liegt jetzt nicht an der Kundenseite, es liegt deutlich an der, an der Seite, äh, die richtigen Leute zu finden, ähm, was man möchte. Äh, ich glaube, du hast gerade angesprochen, zwei, drei Jahre, Top-Strategieberatung ist nie verkehrt. Die Frage ist, ob man es acht Jahre macht oder sein Leben lang, das ist, das ist mein Fragezeichen hinter, aber das kann ich jedem empfehlen. Also wirklich, diese Ausbildung möchte ich nicht missen, was es an, an gedanklichen Strukturen gibt und festigt, ist wirklich klasse, also kann ich wirklich allen nahelegen, für die es eine Option ist, ist aber auch nicht für alle eine Option, was man auch wirklich sagen muss, weil das, man, man gibt halt auch Zeit seines, Lebens, äh, Zeit seines Lebens ist übertrieben, aber man arbeitet dann doch schon äh, ein, zwei Stunden, vielleicht mehr die Woche. <lacht> Gucken, ob die Leute das trinken sehen. <lacht> äh, und das muss man halt wissen, ob man das möchte. Und es gibt ja so viele spannende Möglichkeiten gerade. Also du sprichst an ähm, KI-Tools, äh, wo du ja auch dabei bist, ja. Was man in dem Bereich machen kann, in Startups heutzutage. Es ist natürlich jetzt auch gerade wieder eine Zeit, wo man sagt, hey, ist das gerade das Richtige? Aber es gibt so viele Möglichkeiten, aber ich möchte nicht die Top-Management-Beratung abschreiben. Es ist wirklich ein sehr, sehr guter Karrierestart, ähm, wirklich allen
0: nahezulegen. Mhm, mhm, super. Ja, Mensch, dann vielen Dank, äh, lieber Christopher. Also das waren spannende Einblicke jetzt ähm, in, in dein berufliches Leben abschließend und natürlich vor allem dann auch in dein, in dein ja, Start-Up. Du bist ja auch ein start sozusagen seit einem Jahr mit, deinem, mit eurem Unternehmen. Schön, dass es so gut läuft und dass er ja der Menschen hilft, äh, den Weg in die digitale Welt zu bringen. Ja, ähm, ist, eher, ist meine Vision genauso, aber wir wissen natürlich, das ist ähm, schon beinahe eine Lebensaufgabe. Ne? Das ist äh, <lacht> ja. dauert ein paar Tage. Okay, <lacht> super ich Christopher, gerade, ja. alles klar. Ähm, Buch ist in den Show Notes verlinkt, wer sich für dich interessiert, auch das LinkedIn-Profil, äh, gerne auf den Christopher zugehen. Ich habe es genossen, in diesem Buch ähm, zu blättern und mir wichtige Passagen für mich herauszugreifen. Das hat mich vertieft in meinem Verständnis von dem, wo es hingehen wird. Und äh, ja, ich glaube, äh, die Zukunft im Sales wird auch überwiegend digital werden. Irgendwann. Sobald die Roboter rausfahren und dann die Kunden betroffen, <lacht> wird es auf jeden Fall digital werden. Aber bis dahin ist noch viel Zeit, ähm, und darüber nachzudenken, beziehungsweise jetzt zu handeln und zu überlegen, okay, wie, welche digitalen Prozessschritte kann ich dann jetzt schon bei mir einsetzen. Und dafür unterstützt ihr und ja, vielen Dank dafür, für deinen Input.
1: Super. Danke dir, Gerald.